0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem philosophischen Erklärbär aus deinem digitalen Endgerät. Unser aktuelles Thema heißt Glück oder auch Wie führe ich ein gelungenes Leben? Was ist ein Leben, das sich lohnt? Die moderne hat diese Frage leider ein Stück weit aufgegeben, nach dem Motto Keine Ahnung muss halt jeder für sich selbst wissen. Die Antike, also die Zeit der alten Griechen und Römer, hat sich allerdings noch jahrhundertelang den Kopf über diese Frage zerbrochen. Und in Episode 22 habe ich versucht zu zeigen, dass man zumindest sinnvoll und begründet darüber streiten kann, welches Leben gelungen ist und welches nicht. In der letzten Episode 24 haben wir zu diesem Thema dann einen, vielleicht den Klassiker der griechischen Philosophie kennengelernt. Platon. Ein gelungenes Leben zu führen bedeutet für Platon, das Ideal der Gerechtigkeit zu verwirklichen. Beim Begriff Gerechtigkeit geht es normalerweise um die Verteilung von Geld oder Rechten und Pflichten zwischen verschiedenen Leuten. Platon glaubt nun aber, dass es auch wieder so etwas wie drei verschiedene Leute innerhalb eines einzelnen Menschen gibt. Er nennt sie drei Teile der Seele, die Begierden, den Eifer und die Vernunft. Alle drei verfolgen verschiedene Ziele und das gibt natürlich ständig Ärger. Alleine schon die Begierden wollen alles Mögliche und kommen sich ständig gegenseitig in die Quere. Du hast nur 10 Euro und willst dir sowohl eine Bierkiste als auch zwei Schachteln Zigaretten kaufen. Wird eng. Die Begierden kommen aber auch dem Eifer in die Quere. Du willst dich einerseits zudröhnen, andererseits aber nicht bescheuert und schwach dabei aussehen. Auch das wird schwierig. Und beides kommt wieder der Vernunft in die Quere, die eigentlich weiß, weder sich zudröhnen noch toll aussehen sind Leistungen, auf die man wirklich stolz sein kann. Es ist eben ein ganz schön schwieriges Kuddelmuddel das Leben und Platons Ausweg heißt Gerechtigkeit. Diese Tugend bedeutet, dass alle drei Teile der Seele in Ordnung, also in der richtigen Balance sind und die richtigen Aufgaben wahrnehmen. Die Vernunft soll entscheiden, der Eifer soll im Auftrag der Vernunft die Begierden unter Kontrolle bringen. Dann gibt es die gleiche Gerechtigkeit, die ein idealer Staat hätte, innerhalb eines einzelnen Menschen. Soweit sind wir in der letzten Episode gekommen. Im folgenden werde ich das anhand von zwei Bildern vertiefen, zwei Analogien, die Platon ins Spiel bringt. Musik und Medizin. Wir beginnen in der Musik. Platons Vorstellung von Gerechtigkeit kann man auch so nennen. Mit sich selbst im Einklang sein. Genauer gesagt, im Dreiklang. Der Gerechte ist für Platon jemand, Zitat, der sich selbst beherrscht und ordnet und Freund seiner selbst ist und die drei Seelenteile in Zusammenstimmung bringt, ordentlich wie die drei Hauptglieder jedes Wohlklangs, den Grundton und den höchsten und den mittleren. Und wenn noch etwas zwischen diesen liegt, auch dies alles verbindet und auf alle Weise einer wird aus vielen, besonnen und wohlgestimmt. Zitat Ende. Da Musik mein zweites Unterrichtsfach ist, muss ich diese Metapher noch etwas auswalzen. Danke schon mal im Vorfeld für deine Geduld. Der Text beschreibt einen Dreiklang. Grundton, höchster Ton, also Quinte, und mittlerer Ton, also die Terz die zu den beiden Äußeren einen ähnlichen Abstand hat. Warum passen diese drei Töne überhaupt zueinander? Warum ist das harmonisch? Eine in der Musiktheorie bekannte Erklärung lautet, Quinte und Terz gehören zur Naturtonreihe. Wenn man auf irgendeinem Instrument einen Ton erzeugt, also etwa eine Saite zum Schwingen bringt, dann entstehen verschiedene höhere Teilschwingungen, die in ihren jeweiligen Lautstärken insgesamt den charakteristischen Ton dieses Instruments ausmachen. Zu diesen Teilschwingungen gehört zuerst zweimal der Grundton, ganze Seite und halbe Seite, dann kommt die Quinte, ein Drittel der Seite, und als nächster neuer Ton, die Terz, ein Fünftel der Seite. Alle diese Töne und noch mehr hörst du, wenn du den Klang eines Instruments hörst. Treiben wir die Analogie noch ein bisschen weiter. Der Grundton gibt die Ordnung vor, Vernunft. Die Quinte steckt den Rahmen des Dreiklangs ab, Eifer; Und die Terz gibt dem Ganzen seine Farbe, Begierden. Ob Platon diesen musiktheoretischen Schritt auch noch mitgehen würde, weiß ich nicht. Klar ist jedenfalls, der Dreiklang ist in der Natur der Sache enthalten. Diese Grundlagen der Klangphysik kannten jedenfalls auch die alten Griechen. Vermutlich will Platon mit der Metapher vom Dreiklang also sagen, dass es eine objektive, keine subjektive Frage ist, ob sich die Seele in Harmonie befindet und damit die Tugend der Gerechtigkeit verwirklicht. Es ist eine Frage von Gesetzen der Natur und die Natur haben wir in Episode 2 dieses Podcasts definiert als das, was uns vorgegeben ist. Was genau harmonisch klingt, steht schon objektiv fest. Jetzt musst du die Töne nur noch so spielen, dass sie in dieses Schema passen. Und genauso objektiv steht es auch bei der Seele fest, oder? Aber Vorsicht! Diese Analogie funktioniert eben nur für dur klänge Vielleicht weißt du aus der Musiktheorie, dass es auch moll klänge gibt und diese in der Mitte eine kleine Terz haben, statt einer großen Terz. Aber dieser Tonabstand ist nicht in der Naturtonreihe enthalten. Der Molldreiklang ist nicht natürlich, und trotzdem empfinden ihn die meisten als Wohlklang. Er gehört seit Jahrhunderten ganz normal zu unserer musikalischen Alltagssprache, von Johann Sebastian Bach bis zu Lady Gaga. Also Vorsicht, lieber Platon! Was wir harmonisch finden ist nicht nur eine Frage der Natur, sondern durchaus auch eine Frage der Konvention, also der Kultur. Und das gilt schon auf der Ebene einzelner Dreiklänge. Wir kommen zur nächsten Analogie. Platon drückt den Gedanken von eben nicht nur musikalisch, sondern auch medizinisch aus. Zitat So wäre denn die Tugend, wie es scheint, eine Gesundheit und Schönheit und ein Wohlbefinden der Seele die Schlechtigkeit aber Krankheit und Hässlichkeit und Schwäche. Zitat Ende. Gesundheit soll also bedeuten, dass die Prozesse im Körper zusammenpassen. Wenn sie nicht mehr zusammenpassen, wenn der Blutzucker durch die Decke schießt, die Leber abschmiert und so weiter, dann ist der Körper krank. Genauso, meint Platon, muss es doch bei der Seele sein. Die Ponte ist wohl wieder dass die Funktionsweise des Körpers eine Frage von Naturgesetzen ist. Das bedeutet auf der anderen Seite der Analogie, ob die Seele in Harmonie ist und ob das Leben gelingt, ist auch eine Frage, die sich objektiv entscheiden lässt. Aber hier können wir die gleiche kritische Fußnote anbringen wie eben in der Musik. Ab wann genau ist ein Mensch krank? Das hängt durchaus damit zusammen, wie man einen normalen, funktionsfähigen Körper definieren will. Es ist nicht nur eine naturwissenschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Warum schicken wir zum Beispiel kleine Kinder zum Sehtest und kaufen ihnen dann vielleicht eine Brille oder lassen ihnen die Augen irgendwann lasern? Auf so eine Idee wäre Platon niemals gekommen. Antwort, wir machen das weil bei uns alle Kinder mit sechs oder sieben Jahren in die Schule müssen, um lesen zu lernen. Und dafür müssen die Augen sicher funktionieren. Wir haben also wahrscheinlich ein etwas anderes Verständnis davon, was ein funktionierendes Auge ist und das hat kulturelle Gründe. Wenn Platon also zeigen will, dass die Harmonie der Seele eine Frage naturgegebener Ordnung ist, dann erscheinen mir die beiden Analogien, die erwählt, doch etwas wackelig. Denn in beiden Fällen steht auf der anderen Seite der Analogie etwas, das gar nicht unbedingt so naturgegeben ist. Aber weiter im Text. Inwiefern ist die Seele für Platon krank, wenn sie den Begierden folgt? Antwort, weil die Person dann unfrei ist. Sie wird von Trieben beherrscht, sie ist also eine Getriebene. Sie braucht immer noch mehr Geld, noch mehr Fame und Follower. Dieser Weg ist unersättlich und du endest als Gefangener im Hamsterrad. In diesem Sinn redet Platon auch von Schwäche. Einen ähnlichen Gedanken kennst du vielleicht schon von Epikur aus Episode 23. Da war die Lösung aber, schraube die Begierden ganz herunter und benutze die Vernunft, um sie zu befriedigen. Bei Epikur steht die Vernunft also irgendwie immer noch im Dienst der Begierden, indirekt. Platon geht dagegen einige Schritte weiter. Die Vernunft selbst ist es, die dein Leben zum Gelingen bringt. Weil nur sie sich fragen kann, was gut ist und warum das gut ist, das können Begierden ja gar nicht. Darum muss die Vernunft regieren und eben nicht im Dienst der Begierden stehen. Und der Zustand im einzelnen Menschen, der damit angestrebt wird, heißt Gerechtigkeit. Und er ist im Grunde auch die Voraussetzung dafür, dass es im Staat so etwas wie Gerechtigkeit geben kann. Soweit, so gut. Was sollen wir mit Platons Konzeption jetzt anfangen? Wenn du diesen Ansatz für sehr idealistisch hältst, dann liegst du natürlich ganz richtig. Platon ist der Idealist unter den Philosophen und seine Ideenlehre, von der unser Begriff Idealismus, ein wenig abgeleitet ist, werden wir vielleicht noch später in der Erkenntnistheorie kennenlernen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was ist denn dieses verdammte Gute, das meine Vernunft jetzt erkennen und umsetzen soll? Nun, wenn das so einfach wäre, dann würde Platon es einfach hinschreiben. So einfach ist es aber nicht. Diese allgemeinen Begriffe werden in Platons Dialogen immer erst sehr langsam und mühsam freigelegt und herbeidiskutiert. Oft zerrinnen sie einem dabei auch zwischen den Fingern. Aber um Platons Konzeption überzeugend zu finden, brauchst du auch gar keine endgültige unfehlbare Definition des Guten in einem einzigen Satz oder so. Es reicht erstmal, wenn du glaubst, dass man der Frage, was ist das Gute, im Einzelfall durch rational nachvollziehbare Argumente irgendwie näher kommen kann. Ob das wirklich so ist und welche Argumente das im Einzelnen sein sollen, werden wir demnächst in der Ethik ausführlichst durchdeklinieren. Aber so formuliert klingt die Annahme ja nicht besonders abwegig und mal ehrlich. Was soll denn sonst unser Leben zu einem gelungenen Leben machen, wenn nicht der Versuch, das Gute zu verstehen und umzusetzen? Ist das nicht irgendwo total einleuchtend? Charmant ist an Platons Modell außerdem, dass er es, wie schon gezeigt, schafft, zwei Vorstellungen des gelungenen Lebens systematisch zu verknüpfen. Die Seele in eine harmonische Einheit zu bringen, ist das Gleiche wie ein höheres Ideal zu verwirklichen. Das Gleiche geht umgekehrt. Wenn du eine echte harmonische Einheit in dein Leben bringst, verwirklichst du ein höheres Ideal. Nicht schlecht. Du kriegst gleich zwei Lebensziele zum Preis von einem. Die Aufteilung der Seele ist dagegen, wenn man sie konsequent durchdenkt, nicht so ganz ohne. Geht dieses Konzept wirklich auf? Geben wir Platon zunächst mal einen ordentlichen Vertrauensvorschuss. Erstens müssen wir Seele für sein Argument nicht als immaterielle Substanz verstehen wie bei Descartes, sondern wir könnten, wie schon gesagt, auch von Teilen der Persönlichkeit reden oder so ähnlich. Siehe, letzte Episode. Zweitens geht es hier auch gar nicht um moderne Psychologie. Um Platons Ansatz plausibel zu machen, brauchen wir keine Experimente oder empirische Studien. Wir können die drei Teile der Seele erstmal als reine Alltagsbeobachtung verstehen, als Selbstbeschreibung aus der Innenperspektive. Ich bin manchmal im Clinch mit mir selbst... Und das fühlt sich eben an, als ob es verschiedene Leute in mir gibt, die sich streiten, was zu tun ist. Um Platon zu verstehen, müssen wir zum Beispiel den Eifer weder exakt definieren, noch mit dem Hirnscanner nachweisen. Es reicht, dass du bestimmte Teile seiner Beschreibung wie Eifer in deinem Leben wiedererkennst. Aber, selbst wenn wir das alles mal ganz großzügig genau so stehen lassen... Ergeben diese drei Teile wirklich noch eine gemeinsame Seele? In der Handlungstheorie würden wir sagen, sind das nicht drei verschiedene Agenten. Agent ist der lateinische Name für jemanden, der oder die handelt, also etwas tut. Agenten sind in der Handlungstheorie einzelne Menschen, vielleicht auch Tiere, aber auch sowas wie Unternehmen oder Behörden, ganz vielleicht auch Kinder. Gott, wenn er existiert? Wenn nun Vernunft, Eifer und Begierden alle ein eigenes Ziel verfolgen, sind das dann nicht eigentlich drei verschiedene Agenten, die sich um ein gemeinsames Fahrzeug streiten, nämlich den menschlichen Körper? Wenn wir diese Frage nicht genau beantworten können, wird es ein wenig ungemütlich für Platons Glückskonzeption, denn wenn es keinen übergeordneten Agenten gibt, wer ist denn dann der Gerechte? Im Extremfall gäbe es zwar eine Vernunft, die über die Begierden herrscht, aber keinen Menschen mehr, der sich selbst beherrscht. Es gäbe drei verschiedene Leben, von denen sich dann eben irgendeins durchsetzt, aber keine Harmonie mehr in der Gesamtseele, weil es diese Gesamtseele ja gar nicht gäbe. Um dieses Problem zu lösen, muss Platon ziemlich starke metaphysische Annahmen über die Natur und die Zusammensetzung der Seele machen und die wieder begründen. Das ist ein ganz schöner Aufwand, den sich Epikur in Episode 23 noch größtenteils sparen konnte. Platon wird, wie so viele Philosophen, irgendwann von Ockhams Rasiermesser heimgesucht, siehe Episode 11. Je mehr Zeug du annehmen musst, desto schwieriger wird das für deine Theorie. Zuletzt ziehen wir nochmal kritisch Bilanz zu Platons Entwurf eines gelungenen Lebens. Was springt denn jetzt für mich raus bei der Sache mit der Gerechtigkeit? Die Frage klingt jetzt egoistisch, aber um die geht es doch, wenn wir von Glück sprechen. Mein Leben soll dann ja nicht nur gut für die anderen sein, sondern auch gut für mich. Platons Antwort lautete ja, ohne Ordnung in der Seele bin ich unfrei. Im schlimmsten Fall zerren mich alle drei Teile in verschiedene Richtungen. Die Begierden wollen saufen, der Eifer will protzen und die Vernunft will Bücher lesen. Und ich selber bin mittendrin, komme gar nicht vom Fleck, komme nicht mal zum Saufen. Ich erreiche gar kein Ziel, nicht mal ein falsches. Und wenn ich gar kein Ziel erreiche, kann mein Leben auch nicht gelingen. Das wäre jetzt in etwa Platons Antwort. Okay, Platon, aber wie wäre es damit? Alle ziehen an einem Strang, aber am falschen. Der Eifer setzt sich durch. Ich will die Berühmtheit um jeden Preis und setze die nächsten fünf Jahre meines Lebens daran, ins RTL-Dschungelcamp zu kommen. Aus Platons Sicht ganz sicher ein völlig fehlgeschlagenes Leben. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit Gerechtigkeit und höheren Idealen zu tun. Aber selbst wenn Platon recht hat, was ist denn mit meiner Sicht? Vielleicht finde ich komische Mutproben und niveaulose Gespräche bei RTL ja ganz toll. Vielleicht macht es mir Spaß, mich zu blamieren. Ist sicher nicht jedermanns Sache, aber was ist denn daran so falsch? Aus Platons Sicht funktioniert meine Seele dann immer noch verkehrt. Aber ich selber fühle mich so gar nicht krank dabei. Bin ich dann einfach nur im Irrtum und zu doof mein eigenes Unglück zu verstehen? Zunächst könnte man sagen, dass ich auch in diesem Fall unfrei bin, denn schließlich bin ich ja auf das Publikum angewiesen und auf den Fernsehsender, der meine Privatshow überträgt. Aber das heißt ja nur, dass mein Plan mit einem gewissen Risiko fehlschlagen kann, nicht dass er fehlschlagen muss. Platon hat diesen Einwand kommen sehen. Ist es wirklich schön für mich, den Gerechten zu spielen? Oder haben die Fieslinge und Egomanen nicht in Wahrheit viel mehr Spaß? Das ist die These von Trasymachos am Anfang des Dialogs Politeia und das ganze lange Buch ist im Grunde eine sehr, sehr ausführliche Antwort an Trasymachos. Am Ende versucht Platon tatsächlich zu zeigen, dass der Gerechte nicht nur das bessere Leben führt, sondern dass er sich dabei auch besser fühlt. Dazu entwickelt er auch zwei weitere Argumente, die ich dir hier leider nicht mehr servieren kann, weil man schon ziemlich viel von Platons Staatstheorie, Erkenntnistheorie und Metaphysik mitbringen muss, um die wirklich zu verstehen. Ganz grob vereinfacht geht es darum, dass die Vernunft sich ja anders als Eifer und Begierden für die Wahrheit interessiert und dass die Wahrheit ein beständigeres, endgültigeres Ziel ist als Ruhm, Ehre und Schnaps und darum auch eine nachhaltigere und sozusagen echtere Befriedigung verschafft. Um das alles hier etwas abzukürzen, können wir Platon dieses Argument ja erstmal schenken, angenommen das stimmt. Aber selbst dann ist es doch immer noch komisch, dass er sein Modell anscheinend am Ende doch noch hedonistisch rechtfertigt. Also, durch die Lust, die die Gerechtigkeit verschafft. Denn das Interessante an seiner Idee war doch am Anfang, dass es im Leben eben nicht bloß um meine eigene Lust geht. Ist das nicht ein Widerspruch? Oder kann man Platons Argumente auch nicht hedonistisch verstehen? Die Frage lassen wir jetzt einfach mal stehen und reichen sie weiter an all die Platonexperten da draußen. Alles das war wie gesagt auch nur ein erster Eindruck zu Platon. Ich muss dich an dieser Stelle leider etwas vertrösten. Wenn man sich mehr mit dieser Philosophie beschäftigt und irgendwann das größere Ganze sieht, gehen einem viele Kronleuchter auf und das meiste davon wirkt dann auf vielen Ebenen erstmal sehr stimmig und faszinierend. Ob es aber dann auch wirklich überzeugend ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, die ich wie immer dir überlasse. In der nächsten Episode werden wir uns Platons berühmtesten Schüler Aristoteles vorknüpfen, der in vielen Bereichen eine ganz andere Philosophie entwickelt hat als Platon. Bei der Frage nach dem gelungenen Leben gibt es allerdings einige deutliche Parallelen. In der Zwischenzeit kannst du diesen Podcast ja zu einem gelungenen Projekt machen, indem du ihn weiterempfiehlst und mir fünf Sterne und ein paar warme Worte bei iTunes hinterlässt. Bis bald und... Viele glück!